0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver por qué estás para más en el trabajo. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos esto es Mentor360, aquí acompañándote todos los días de la semana, de lunes a viernes, y cada semana teniendo el honor de llevar de la mano al mentor para que llegue hasta vosotros y os entregue todo el valor. En esta semana es mentora y en esta semana está entregando muchísimo valor con un concepto global que es que estás para más. Ayer estuvimos hablando de algo súper importante como es la autoestima. Si no lo has hecho escúchate el episodio de ayer te va a sumar muchísimo y luego vienes al de aquí al de ahora. No te pierdas porque es una serie. Son cinco episodios en los que vamos a ir acumulando conocimiento que te va a servir como siempre. Si lo pones en práctica como siempre, si sí pasas a la acción para obtener resultados. Ella es escritora, es coach, eh, nos va habla mucho de motivación y nos motiva muchísimo y ayer estuvimos tocando ese tema desde el punto de vista del optimismo y yo creo que sin duda lo es, súper optimista y nos transmite ese optimismo también a nosotros. Está aquí acompañándonos toda, acompañándonos toda esta semana Daniela de Lucía. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Y vamos por ese optimismo y vamos por más en nuestro trabajo. Todos estamos para más en el trabajo porque ¿Por qué nos tenemos que bancar al jefe tóxico? ¿Por qué nos tenemos que bancar a esa gente que no queremos ver todos los días o levantarnos a la mañana cuando realmente no queremos hacerlo? Luis, aquí tenemos un nuevo concepto que es Podemos elegir nuestro trabajo y aquí mucha gente me va a decir, pero Daniela, no todos pueden elegir su trabajo y ahora vengo a decirte, si tú estás del otro lado escuchando esto, dedicándole tiempo a tu expansión personal y frente a, a tu celular, queriendo ir por más en tu vida, seguramente tienes la posibilidad de cambiar de trabajo, tienes la posibilidad de elegir de trabajo, porque muchas creencias limitantes nos hacen sentir que Estamos atrapados y a mí si hay algo que me saca de quicio, Luis, es, son esas personas que se sienten presas de, tu, de su trabajo, presos, pareciera que son esclavos que van todos los días a trabajar y tengo que ir a la oficina, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Qué tedio tener una vida llena de tengo que cuando podrías tener una vida llena de quiero? Y aquí estamos para eso, para poder hacer esa alquimia entre el tengo que y el quiero. Vamos por más quiero en tu trabajo porque es posible, porque si tú quieres vivir la felicidad en tu trabajo, no es una utopía. Yo vengo a decirte aquí que no es una utopía y a toda la gente del otro lado, se pueden estar pensando, pero qué fácil que la tiene, que estudió coaching y que la va bien, y que hizo un libro y que es bestseller, etcétera. Quiero contarte que yo no empecé aquí, que yo empecé a los 18 estudiando una carrera que nada que ver a esta licenciatura en relaciones públicas y empecé a trabajar en una siderúrgica. Sí, imagínense algo... Tan aburrido como una siderúrgica, yo iba con mi casquito blanco, mis botitas, no me permitían usar tacos y tenía que atravesar una planta siderúrgica, gente, y así estuve 12 años de mi vida, y ¿saben qué? no me gustaba, pero a la vez decía, Daniela, no puedes ser tan desagradecida como para no valorar el trabajo que tienes porque hay gente que no tiene trabajo. Y ese trabajo a mí me permitía pagarme el alquiler y me permitía eh, hacer alguna que otra capacitación y me permitía darme ciertos gustos como ir de viaje, que a mí me gustaba mucho. Ahora, qué mala negociación, que ahora lo veo de lejos y digo, vivías 365 días del año, odiando tu trabajo, pero te pasabas unos 15 días de esos 365 feliz porque te ibas de vacaciones. Y llegó un punto en donde ese, esa, ese relax, esa diversión, ese desconectarme no fue suficiente. Y ahí fue cuando empecé a sentirme cada vez más cansada, más desmotivada. Y digo, vivía en un mundo ni... La situación ni es cuando no estás ni bien ni mal, cuando te dicen qué quieres y dices no sé, cuando empiezas a no saber si estás bien, cuando empiezas a no saber lo que quieres hacer, es un tema de desgaste de tu identidad y de vivir en una neblina por estar trabajando, y sí señores, por estar en un ambiente laboral durante ocho horas en donde no te sientes representado, en donde lo que haces no le aportas tu valor, vas y cumples, y la realidad es que todos podemos ser muy cumplidores en nuestro trabajo, yo era muy cumplidora, ahora ser cumplidor no quiere decir, no tiene nada que ver con la realización, entonces no podemos cumplir con otro y dejar de cumplir con nuestros propios deseos, con nuestras propias aspiraciones, porque poco a poco nos vamos apagando por dentro. Ahora, luego de esta situación trágica que te acabo de plantear, quiero darte una buena noticia, que de eso se puede salir, que existe lo que se llama el efecto liana. Yo quiero aquí regalarte el efecto liana. ¿Qué es el efecto liana? Es poder estar en un trabajo hoy, y no tener que estar tomando la decisión de eso, de saltar al vacío y renunciar a tu trabajo mañana. ¿Por qué no? Porque tú tienes una estructura económica que sostener, y la realidad es que queremos pagar el alquiler y queremos seguir quizás haciendo ese viaje o saliendo a comer, porque esa es tu entrada de dinero. Entonces, no va a ser de un día para el otro, pero sí puedes empezar a plantear la construcción de un camino de salida de ese trabajo, de ese emprendimiento que tienes que ya no funciona, hacia algo que quieres. Y eso se construye a lo largo de, por ejemplo, puedes plantearlo en seis meses, en un año. ¿Y cómo funciona ese efecto liana? Quiere decir que como Tarzán, te agarras de una de las lianas, tomas envión y luego te agarras de otra. Y recién cuando estás agarrado de la otra liana, puedes soltar la primera. Entonces no tienes ningún tipo de riesgo económico, pero sí empiezas a tomar decisiones que construyen tu futuro. Por ejemplo, en vez de llegar a tu casa y quejarte de tu jefe, que no vamos a negar que puede ser un tóxico, que puede ser mala persona, podemos decirle lo que quieras, hagamos catarsis con el jefe aquí, es el momento, dilo en voz alta del otro lado, es un... Plim, 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 lo completas. Bueno, a partir de, no lo vamos a negar, es eso. Ahora, en vez de quejarte de él, puedes tomar la decisión de buscar, actualizar tu CV en LinkedIn. Puedes tomar la decisión de entrar a alguna búsqueda laboral. ¿Qué búsquedas laborales hay en tu expertise? O si te gustaría emprender algo, si de repente tú quieres emprender Ok, quieres pasar de la relación de dependencia a emprender. Bueno, ¿cómo comenzarías ese emprendimiento? Puedes crear una página de Instagram, puedes tener tu Instagram, puedes empezar a subir alguna fotito, puedes empezar a hablar con emprendedores que estén en ese camino para conocer el mercado. Pero digo, es muy diferente hacer esas pequeñas cosas a no hacer nada. Porque no hacer nada te mantiene esclavo. Y hacer esas pequeñas cosas construye un camino de salida y un camino de entrada hacia tu sueño, hacia lo que te hace ilusión. Porque lo último que queremos perder en el trabajo es la ilusión, la ilusión de vivir de algo que nos apasiona y nos hace
0: felices. Estamos hablando con Daniela de Lucía toda esta semana, estamos hablando de que estás para más, hoy específicamente en el trabajo. Dani, estabas comentando algo de que hay, hay una frase en lo que estabas comentando que yo creo que podemos ahondar, podemos estirar de esa liana a ver qué sale. Y, la, y el tema es el siguiente, es mucha gente, mi afirmación es la siguiente, mucha gente no o sea mucha gente sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. ¿Me explico? Es decir, sé que no me gusta mi jefe, sé que no me gusta mi trabajo, sé que no me gusta mi vida, pero sé que no me gusta mi mujer, pero no sé lo que, no sé lo que quiero, ¿sabes? Entonces, muchas veces tú estás diciendo, no, pero pues si lo que quieres es emprender… No, hombre, esa persona lo tiene muy fácil, ya sabe lo que quiere, ya tiene un camino, una meta, no por decirlo así, pero ¿no te parece que mucha gente sabe lo que no quiere? Por eso… Y me pasa, ¿eh? muchísima gente escucha y lo único que hacen es quejarse, quejarse, quejarse de lo que tienen en la actualidad. Vale, me queda claro lo que no quieres, pero bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Verdad que mucha gente no lo sabe? ¿eh?
1: Es real que muchas personas no saben lo que quieren y es un grave problema porque la claridad es poder. Una vez que sabemos lo que queremos, podemos ir por ello. Ahora... No saber lo que queremos nos da muchísima información. Fíjate que es preferible odiar que estar en el ni, porque en el ni no sabes si estás ni bien ni mal, pero si odias algo, eso tiene un opuesto complementario. Entonces es probable que si odias tener horarios e ir todos los días a la mañana a la oficina, bueno, eso ya es una luz de que lo que tú quieres es una libertad que tiene que ver con emprender. Ahora, luego seguimos. ¿Qué más odias. Está bueno llevarse al punto de odiar porque nos permite entender como opuesto lo que amamos. Es mucha información el saber lo que no queremos. Haz una lista en este momento de todo lo que no quieres en tu vida, lo tachas y e escribe el complemento, escribe el opuesto complementario de eso, porque eso te va a dar información acerca de lo que quieres. Y ahora, por favor, no te pongas ninguna limitación, porque si no vas a empezar. Ah, bueno, pero yo no puedo emprender por tal cosa tal otra. Excusas no, porque la excusa viene del miedo, viene de la escasez. Tú aquí para saber lo que quieres, necesitas creer que todo es posible y como tal también necesitas conocerte más a ti mismo. Luis, hay muchas personas que no saben lo que quieren porque no saben quién son. ¿Quiénes son? Para saber lo que queremos necesitamos Ahondar en nuestra identidad. Te voy a decir aquí dos frases de la gran diseñadora Coco Chanel. Ella era una huérfana con muy poco dinero... En, en, en su infancia muy pobre, vivía en un orfanato, y cuando le preguntaron, Coco, ¿cuál fue el secreto de tu éxito? Porque queremos saber cómo hiciste para convertirte en la número uno de la moda y tener tu casa de moda en Francia a nivel mundial. Ok, ella le respondió, tenía una vida que no me gustaba y sabía, estaba convencida, que había un opuesto que me encantaría, ella odiaba su vida y ella ni siquiera podía conocer ese mundo de la moda, ella ni siquiera tenía acceso a eso, pero sabía que existía en algún lado y fue por eso. Entonces, fíjense cómo ella no se limitó diciendo, ah, pero allá acá en el orfanato o acá que no tengo dinero para comprar telas. No, ella hizo una frase también les voy a decir que haga lo que pueda con lo que tenga en donde esté, ¿no? ¿Qué podemos hacer para construir eso que queremos? Para dar pequeños pasos, porque lo único que se empieza de arriba es un pozo, todo se empieza de abajo, construyéndolo poquito a poquito. Y sigo con Coco Chanel y te digo que nos dijo otra frase espectacular. Nos dijo, he elegido quién quiero ser y es quien soy. Lo, lo grandioso y maravilloso de esta frase es que no dijo, he elegido qué quiero ser y es lo que soy, o qué quiero hacer y es lo que hago. Ella nos dijo, he elegido quién quiero ser y es quién soy. Ella se convirtió en moda, se convirtió desde su identidad en una persona capaz de obtener los resultados que ella esperaba para su vida. Entonces, no nos quedemos con menos, ¿sí? Necesitamos convertirnos en esas personas y entender quién soy, quién elijo ser. Y ahí volvemos un poquito a autoestima, ¿no? Como la autoestima y esta identidad sólida que elegimos las mejores partes de nosotros para construir nuestro camino y nuestros resultados.
0: Y ahí tocas un tema, lo, lo has mencionado, y de ahí tenemos que empezar a construir, ¿no? Saber un poco definir hacia dónde queremos ir y empezar a construir. Pero, yo soy, soy el de los peros, el pero que se me ocurre, ¿eh? que mucha gente puede tener en mente, es que yo siento vértigo. O sea, veo hacia donde quiero ir, pero me da vértigo, ¿no? Como Indiana Jones, que está en aquel puentecito de, de cuerda, y dices, yo por ahí no me meto, yo por ahí no me meto, porque te tienes que meter, porque ese es el camino, ¿no? Mucha gente le da vértigo el, el hecho, y porque mucha gente creo hoy en día que está buscando esa satisfacción inmediata, ese atajo para llegar a donde quiero llegar, y no quiero sufrir mucho en el camino. Y el vértigo para mí es sufrimiento, entonces mejor me quedo eh, frustración.
1: Sí, coincido con el vértigo eh, en esto de muchas veces se ponen metas muy grandes por delante que dan miedo, que dan mucho miedo. Eh, aquí... Podemos soñar en grande, y es la idea, porque todos estamos para más y para soñar ilimitado, ahora vayamos fraccionando ese sueño en partes, porque si yo pienso en escalar el Everest, y ese va a ser mi objetivo, bueno, pero primero, Daniela, necesitas ir al gimnasio, porque si yo ya pienso en estar en la primer pie que ponga en el Everest, ya voy a estar sin aire. Entonces, claramente, el miedo viene a decirte que no estás listo, para ese gran sueño que tienes. Y no está mal que tu miedo venga a cuidarte, a decirte, estás loco, estás loca. Ahora, necesitamos conversar con ese miedo y decirle, vamos a fraccionarlo en partes, en escalones, pequeños escalones que nos permitan construir ese gran sueño. Por eso es que podemos plantear objetivos, objetivos por año, objetivos cada seis meses. Bueno, en estos seis meses voy a dejar a punto mi CV, y voy a dejar a punto mi CV porque sé que quiero tener el puesto de CEO en diez años, ¿no? Y cómo empezamos a unir las pequeñas cosas del hoy en un gran logro del mañana, ¿sí? Em, necesitamos empezar a unir las pequeñas cosas chiquitas que hacemos hoy, que podemos hasta llamar hábitos, lo que hacemos todos los días es esa gran construcción del mañana. Porque todo lo que hacemos hoy nos acerca a donde estamos mañana. Y si no nos acerca, estamos en problemas. ¿sí? Necesitamos empezar a ser coherentes en lo que queremos en esa construcción. Y por eso hacer algo chiquito nos saca del vértigo y nos permite dar pasos firmes. Y del otro lado te digo tienes pisada, vamos que tienes pisada, no tienes para saltar quizás y, y treparte leveres de una, pero sí que tienes pisada y que tienes mucho valor para dar y que si te animas a dar un pequeño paso en firme, luego vas a dar otro y otro y con el tiempo se va a ir logrando y manifestando esa nueva realidad que quieres vivir. Ahora, Luis, del otro lado, yo ahora vengo con el pero, ahora voy a poner un pero yo, que es, del otro lado me dicen, pero Daniela, y si empiezo a hacer eso y después no me gusta, y si empiezo a hacer eso y es una pérdida de tiempo, ah, bueno, pero, ahí viene el pero mío, necesitamos arriesgarnos en el sentido de poder explorar quiénes somos, lo que nos gusta y los resultados que queremos obtener, porque sin exploración no hay autoconocimiento. No es que lo que te gusta y lo que quieres hacer para tu vida te va a venir como un ángel del cielo y te va a caer como el Espíritu Santo. Claro que queremos bendiciones en nuestra vida, pero la realidad es que necesitamos ir en busca. El tesoro está. Está reservado para aquellos que buscan y el valor dentro de ti, que seguro que lo tienes, porque estoy segura, porque todos tenemos un valor dentro nuestro, un talento, una magia, una pasión, necesita desplegarse, se despliega cuando te mueves, sentado en la silla quejándote no se despliega, y esto lo he visto, lo he visto en sesiones, lo he visto en gente que hizo cursos conmigo, a medida que te mueves y haces algo chiquito, obtienes información acerca de ti, que tanto que si te va bien o te va mal, te permite hacer de nuevo, y eso luego tiene un efecto, que yo digo, mágico, que no se explica cómo, que cuando mueves algo, algo alrededor se empieza a mover, y si está en sintonía y va por ahí, empieza a potenciarse. Necesitamos confiar en la magia de la acción, en nuestra propia valentía y en nuestro propio poder de desplegar esa pasión y ese talento que tenemos dentro. Entonces, cuando alguien a mí me dice, ¿y si pierdo el tiempo?, y si no era esto lo que quería, mejor no lo hago. Le digo, perder el tiempo es quedarte pensando. Perder el tiempo es sentarte y esperar a que llegue. Nunca alguien que hizo algo en búsqueda de su conocimiento, en busca de probar, de explorar, de divertirse, nunca perdió el tiempo. Así que dejemos esa frase de perder el tiempo porque no es por ahí.
0: Estás para más en el trabajo. Ha sido el episodio de hoy en el que nos ha acompañado Daniela de Lucia, en el que hemos estado hablando de eso, no de esa exploración, de ese la búsqueda del crecimiento constante. Quien no crece, decrece. Entonces busquemos ese crecimiento, busquemos retarnos a nosotros mismos y buscar... Bueno, hoy hemos tocado temas ahí muy espinosos y que, y que a muchos les puede doler hacerse ese tipo de preguntas de ¿soy feliz en mi trabajo? ¿Me gusta? estoy para más. Eh, eso no es una mala reflexión para dejaros con ella. Dani, Estás para más es el título de tu libro, miles y miles de copias vendidas en Argentina. Para todos aquellos que te estén descubriendo ahora en otros países, eh, oye, ¿hay acceso al libro? ¿Se puede recibir el libro o no?
1: Claro que sí, Luis, por temática.com, temáticaconca.com pueden recibir el libro en su casa, de envío a todo el mundo. Ya estás para más, está copando el globo, está copando el mundo. Estamos expandiendo estas vibras porque todos estamos para más y este libro vibra a alto vibra en esa sintonía que tú quieres para manifestar más de todo lo bello y maravilloso de la vida.
0: ¿Dónde te pueden seguir Daniela? ¿Dónde te pueden saber más de ti?
1: Instagram, daniela de lucía, solo con la d, daniela de lucía, los espero por ahí.
0: Y con esta coquetería nos despedimos hasta mañana en que estaremos de nuevo contigo, Daniela, acompañándonos a todos para que descubramos y crezcamos en lo personal y en lo profesional, pero sobre todo para que respondamos a un nuevo Estás para más. ¿Qué tocaremos mañana? Mañana lo ves, no te lo pierdas. Nos, nos vemos por aquí mañana. Un beso, Dani, hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? Ya,